2: Hallå!
1: Hej!
3: Hey. <laughs> det, det, det är någonting vi, vi, liksom, vi tävlar nästan i. Att, så här, hur ska man säga hej så naturligt som möjligt och ingen klarar det? <laughs> Nej, alla är
2: superdåliga på det. Jag tänker att det borde ju snart bli naturligt men tanke på att vi har suttit så himla mycket digitalt nu den senaste, senaste året. Så det borde ju ja, inte men jag, vara så naturligt. Jag vet varför
3: det blir onaturligt och det är för att vi alla är så artiga att vänta på den andra liksom. Du kan få
2: börja idag. Ja, ja, äh, du sa hej hej, 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 mm. hej, jag skit samma. skitsamma. Hej och välkomna till Funkismorsorna. Mm. Är det ett glas vin du har där, Anna?
3: Ä är det öl, tänker jag. Öl? Vi, vi ser, vi... Vi ser alltså Anna nu sitta där i sin rosa tröja och sitt lilla vackra ansikte med rosa blomma i bakgrunden. Och så kommer det upp ett stort glas
2: öl eller vin? Med någonting. Nej, det är en liten drink. drink och det är det de också. där
3: Fococcia, eller vad
2: heter de? Fococcia. eller
3: ja, Alltså
2: Anna dricker Fococcia, jag spelar gitarr för jag har hänger hängelsk bakom mig. Och Lisa, du, du sitter och väntar på ditt coronatest. Jättebra! Ja. <laughs> Jag gör faktiskt det.
3: Jag sitter och väntar på mitt coronatest. Jag har haft corona för exakt ett år sedan. Kommer ni ihåg det? Ja. På dagen för ett år sedan. För det var då som Johan flyttade ut och jag fick corona. Allt var ju bara skit
2: och prutt. Alltså Gud, det var det var faktiskt en kausig tid där då. Det var jävligt jobbigt. Kom ni överrädda med mig. Det var fint.
3: Men nej, vi har, jag har grannar med corona. Jag har haft en god vän här i helgen. som det sig att hon har corona- och jag har varit ganska trött på ett konstigt vis. Och jag vet ju att får man det en gång till så blir det lindrigare allt som oftast. Så då kände jag ja. att utifrån den vetskapen så måste, då kan, då måste jag ta mitt ansvar och, och ta ett test. Och sitta i kantens till jag har fått svar. För vi skulle jag ha sett idag. Men det gick inte för att Nej. jag har inte fått mitt svar än.
2: Men den som väntar på något gott, Ja, eller hur? Vi hoppas ja. verkligen
3: att det blir gott också. Ja, kan man ju tycka då. Mm.
2: Ja vi håller tummarna. Men men. Mm. Ja. ja. Eh, hur mår ni? Eh, jo men jag mår ganska okej. Okay. Jag, jag är lite in i det här. Jag hade några, haft två dagar av så här total. Därför när du sa, så här. Så att, oh, konstigt konstigt eh, förlamande trötthet. Mm. Alltså på ett sätt. Och jag vet inte om det är att nu har det slagit om och blivit jättemycket lågtryck. Men jag var så trött här häromdagen så att jag var så här. Det här, är inte, det här är inte normalt. Alltså jag var så, jag kunde men det kanske upp, typ, kan vara det.
3: Nej, för jag, jag åkte hem från jobbet, somnade på färjan, kom hem och so slocknade och sov i två timmar. Det
2: händer aldrig mig. Nej, för jag känner så här, jag lägger mig nu så sover jag typ i två dygn. Jag var så trött, det var i förrgår. Ja, detta jag, var det där, i förrgår. Jag, jag tror att det var i förrgår, eller om det var dagen... Ja. Det blir ju aldrig något annat än vinter, förlåt. Men det är ju iskallt och ja. regn och snö om ja. vartannat. Ja. Och vi är ändå i maj. mm. mm. Ja, det är lite, vi är på väg i november. Vi kanske bara tar det igen, ett varv till. För ja. <laughs> se vilke vi orkar. Ja. Ja. Fjärde vågen, en höst istället för sommar. Regnig höst, regnig november i fyra månader. Ja,
3: det är, är som liksom en prövning nu. hela livet, är bara den enda stora pegelinglass.
2: Exakt, precis så. Eller inte. Nej. Nej, men annars är det ganska bra tycker jag.
3: Har du landat lite mer Petra? Jag har min
2: sista. Jag har min sista arbetsveckan nu den här veckan som sen ska jag bara liksom stänga det projektet mm. i veckan därpå. Så det är ganska. Det har liksom gått ner i nivå lite vilket är skönt. Mm. Ehm, jag tror att här, det har, vissa saker har lättats upp i. I Svantes liv och i, i och med det då i mitt liv. För att hela ens liv när man är funkisförälder utgår ju alltid från funkisbarnet typ. Ja men så är så det man ju. Det var någon som sa såhär ens mående är, gå, utgår alltid från ens barn som typ mår, som mår sämst. Om man vill mm. så. Eller mm. ens barn mm. som har det krångligaste. Så där är liksom ens utgångspunkt alltid som mm. föräldrar.
3: Ja man kan, ju, man kan ju inte må bättre än sina barns sämsta. Exakt. Så är det bara. Exakt. Ja.
2: Så det är väl det då, att, att, att liksom, nu öppnar det upp för lite olika saker. men, men För det är lite bättre. Men däremot så i morse kändes det, alltså, det är fortfarande sådana jäk alltså månar. Vi mm. har pratat om att vi senare ska prata lite om skola. Och det är liksom, alltså de här månarna ibland. Alltså, då tänkte jag på när jag, gick, när jag till slut får ut svant genom dörren. Då har det börjat ganska bra, men sen är det så att trappa ner till köket och bara komma ut. Det tar liksom 25 minuter av att han så här förklarar att han inte kan gå i skolan, ska slå mig, ska, om pappa kör så ska han slå pappa, han, ska, han struntar i att man måste gå i skolan, då får polisen ta mig, då slår jag polisen. Kul det här är som en på och... av samtalen här hemma. Jag visste inte ja. att Svante var likadan i, i sitt jo. motstånd. alltså inte varje dag men det är den här tröskeln att komma iväg. Och komma mm. dit. Men i morse mm. var det inte. Det brukar vara så här. Kommer vi ut genom dörren. Ner i båten. När vi kommer in i bilen. När vi åkte över liksom, vattnet till bilen. Då brukar det vända. Men idag var det segare. Det gjorde det liksom inte. Idag var en jobbig ångestig dag. Mm. Och han går bara på liksom. Och då kände jag så här. Fan det tar liksom. Jag tänkte så här, Fan tänkte de här föräldrarna. Som inte. inte har Jag har börjat tänka på de här föräldrarna. För att det ibland också är dagar. När vi har det lättare. Vilket gör mm. att man inser så här. Det kan vara lite lättare. Mm. Och då blir det så himla hårt när det sen blir sådana där jobbiga ångest. Och han förstår inte vad man måste lära sig läsa. Det kan jag lära honom. Och så säger, och så drar han upp så här Ska vi åka jorden runt? Ja. Och vi bara, ja. Alltså, vi kanske någon gång ska åka jorden. Vi har liksom pratat någon gång. Har vi har brukat säga så Tänk dig att vi ska åka jorden runt.
3: Ja. Vi, köper en,
2: vi säljer allt. köper en, en segelbåt. Och, du vet, och det är också ja, ja så det man sitter och drömmer liksom. Nej, men, och, då, och det har vi Skickat någon gång såhär, pratat om. <laughs> Ja, vi kommer att skicka vikord Och det här mm. kanske är att vi kommer att göra det. För det här är vår exitplan. För det här kommer också tillbaka till det när vi ska prata om skolgång. Mm. Eh, när vi tänker så här, det inte kommer att fungera för en svante. Så kommer vi aldrig kunna stoppa in honom i en barnlig Utan då sticker vi jorden runt. Alltså vi så här, då flyr vi. Då kommer vi fly. Mm. 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 Så, vi kommer att hamna på flykt faktiskt. Mm. Och det... Nej
3: men jag fattar. Mm. Och så, men ska vi, också, vi kan ju kommentera bara då i podden att mitt ljud försvann eller någonting. Eller? Är inte det bättre? Ja,
2: ja nu har ni kärlelisarna inte... Vi har liksom haft lite tekniska problem här. Så att jag har pratat om att resa jorden runt. Anna har pratat om... Att Frans målar naglarna, det kommer ni få höra mer om- men ingen har hört något av det här. Eller ni kanske har hört att, att Svante är lite oräsonlig på månarna och i samma att jag då började prata om att han var så här- vi ska åka jorden runt. Där vi slutade där var att han då i sitt morgon- när jag sitter och önskar så här- tänkte att det finns någon som inte har den här kaoset- med polishot och med slag och med jorden runt resor- att det finns någon som inte har det- då, för hans, hans grej blev då att... Kan vi åka i jorden runt? Kan vi åka i helgen? När vi är lediga. jobbar du menar på lördag? Ja, vi åker i mm. oh, Och sen, sen vet, så, så. Oh.
3: Så nu är det jorden runt... Som han går och vänta på.
2: Ja, nu är det jorden runt och det ska ju gärna ske nu. Och jag säger så att vi måste planera. Det kan ta flera år att planera. vi har ju planerat. Ja, men vi har ju planerat. Vi kan åka nu. är ja, du ett så. Han,
3: han är redo helt enkelt. Mm. Han, är redo. han är
2: redo. Han är redo. Jag känner mig lite mindre reda. Det är bara pappa som kan segla i den här familjen. Hur fan det gå? Vi kan ju inte. Det är livsfarligt försökt. Det spelar ingen roll. Så det är oräsonligt.
3: Det är roligt att de väldigt sällan ser problem och hinder. Alltså det är väldigt mycket som är är enkelt de säger jättemycket
2: också... problem och inga problem. Alltså de säger ju exakt, bara problem. Exakt. Ibland. De
3: är så svarta att nej och, 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 vem, och vem har lärt dem att det alltid ordnar sig ja, exakt. Vem är det som alltid gör att det ordnar sig?
2: Mm. Så nu sticker jag alltså med segelbåten i hellendormen då. Andra jag bara löser det här. Jag bara löser det här.
3: vi står och vinkar Vi står och vinkar. vi hör som det gör vi väl ändå. Vi tar, tar honom era fåglar
2: så, så, så. och allt vad ni ja, nu har. lite olika djur får ni ta hand om. Ja. Fast han hade redan planerat att hamstern ska med. Jacko ska med. Uh, Agnes, Så alltså, vi har två hundar, en hamster. Han pratar om en kanin, den har vi inte ens ännu. Men, men den skaffa, den också ni med. kan väl ha ett flytande
3: sov tycker det, det, jag. Nej men alltså jag börjar undra, är det Noaks ark? Noaks Det sa jag, jag bara <laughs> sa inte,
2: det? det var Noaks ark. Han bara, vad är det? Jag bara en båt med massa djur typ, jag orkar inte gå i. Han bara... Alltså man har åkt runt i världen och räddat djur. Ja, det kan vi göra. Vi kan rädda djur, mamma. Kan man tämja en panda? Alltså det var så ah, mycket spretigheter herregud. här i morse som var liksom... ah.
3: Det var spännande. Ah. Men jag tycker i alla fall att det är så... Eh, att, att När Frans var liten då så var han väldigt enkel att styra och forma. Han var så här fyrkantig, sa man. Nej, du får inte ta glass. Nej, du får inte göra det. Då lyssnade han. Det var liksom inget... Han det... hade inte så stark vilja nej, själv. Nej, liksom. det var väldigt liksom enkelt så... Nu har ju det här svårat mm. åt andra hållet. För nu vill han ju så mycket. Och då blir han så stark i det han vill. Så att det går liksom inte att komma åt honom. dagen gick han och hämtade glas eh, Och det har jag alltid frågat dem innan. Och så säger man vad gör du? Jag ska äta glass. Nej, men vi ska äta mat, Frans. Nej, och så går han till köket. Och då känner jag så här, ja, jag orkar inte gå vidare i den här konflikten. För jag vet att jag inte kommer nå... Pick your fights. Mm, det kommer bara bränna massa energi. Och han har fått en ny låsning på att han vill måla naglarna. Låter ju kul, men inte jättekul. Bra låsningen. då. Ja, både och. <laughs> När han då kommer ner för i att köket. så fint nagellack. Ja, men han kommer ner i köket med så här illserisa liksom naglar och även nagellack är på huden. eller god smak i alla fall. Mm, också lite, ni vet, så här trasigt mm. utanför då fattar ni ju mm. att man får nästan hjärtinfarkt alltså kaninpulsen upp mm. till badrummet för var, var är resten av nageläcket? jag ser ju framför mig hela badrummet <laughs> rosa och luckor och golv och allting kommer in, nageläcket mm. står där på handfatet och, och inte en droppe han har liksom fixat det här så det var, ju, det var ju för väl men han har ju också använt hela flaskan Jaha. typ så att det kommer ju aldrig torka för det är för tjockt liksom Eh, ja. så det var ju bara plocka bort och då är vi han ska inte starta
2: med. salong
3: nej ingen nagelbod eller något sånt där ska inte frassa. det nej. känner jag nej. men då i alla fall så säger vi så, här, nej, du får absolut inte göra det här det kan bli liksom märken, det här måste mamma liksom göra på det. du får inte göra det själv nej då har han ju gått och gjort det här flera gånger själv ändå och jag känner liksom att han struntar i vad jag säger han har ju mm. fått en mm. låsning på att han ska duscha varje dag efter skolan och då tycker man ju det så här, men toppen, han är hygienisk och det är väl jättehärligt. Jo, fast det är också lite jobbigt att ungen alltid måste upp i duschen och, och han ska föna sitt hår och han liksom tar nya kläder. Men vänta, äh, vänta han duschar och fönar håret ja! och målar naglarna. Har vi något han liksom... Han är du! Ja, han ja är jag. verkligen! Fast jag... Jag duschar inte och fångar inte håret varje dag som han gör. Duschar kanske varje dag, men inte. inte... Man men vill vara fin. Mm. Han vill vara Var fresh. kommer det här intresset ifrån? Ja, mig? alltså nu har jag ju fått Jag tror att det blir liksom fix idéer vid att man måste duscha varje dag. Sen är det ju, det är ju bra. Det är inte... Jag ska mm. inte gnälla på det för mycket. Men ni fattar det här: att när man känner att det blir så starkt att han, mm. saker han gör, antingen så vill de inte göra alls och då gör de inte det, eller så vill de göra och då mm. blir det så mycket. Det känns ja som men att... de är av eller på. Ah, det finns ingen det balans. svart eller vitt. F nej, finns inget det finns
2: inget där emellan. Och de är
3: ju del. helt ja, och de går ju inte att resonera med. Nej. Och då tycker jag det här som du säger då med svanta om skolan, att man kommer liksom inte vidare. Att med ett annat barn så kanske du har kunnat sagt så här: fast du vet ju också att man måste gå i skolan, det är skolplikt och så vidare. Här känner man att man når ju inte fram, för de har ju svar på allting. Det blir liksom stopp direkt. Ja, ja, ja. Kalle, han, han är så pragmatisk som allra helst. För när han mm. går här och skriker om att han inte vill gå till den där jävla skolan också. Han, han, han kan ju inte prata rent, och, men han går och svär. Så att jag bara skriker om. Det alltså, det låter ju så roligt. Och det kan jag ju inte skratta åt. Jag får ju liksom vara så här...
2: Han behöver verkligen inte skola.
3: Ja, exakt, jag säger det. Du kanske kan lära lite bokstäver. Jag säger det ibland. Han bara, vet, inte bokstäver! Mm. Nej, fast du behöver det. Ja, I alla fall då när han säger, nej jag vägrar, jag ska inte gå i skolan. Och man, man, man får där inte till mig, jag har jatatat Jag bara, nej okej. Okay. <laughs> Men du vet det, att om du, åker, om du inte åker till skolan, då kan jag hamna i fängelse. Jag, försöker, jag drar det liksom ett varv till, för ja. det är skolplikt och sådär. Nej, men det är inga problem, tyckte han, för då berättade han för mig att mamma, eh, när man har suttit i fängelse så kommer man ut igen. Ja, jag tänker också att han kanske är... sitter det var lite han ska vilsamt att du satt där och skakade galler och liksom, han fick lugn och ro och göra som han ville. Ja, men han var ändå så här liksom att, ja, men... förr eller senare var... kommer man ut. Det är ju inte så att du sitter där för alltid. <laughs> ja, jäkla Men jag tycker också att det är jobbigt jag har ju som sagt då två och som dessutom inte, de kanske kan klä på sig men det är ingenting de gör själva utan jag bär upp dem i sängen på morgonen mm. för att de, Kalle börjar bli som tonåring och bara äh, ligger där i sängen och bara jag är trött, jag ska sova, bara lite till. Så jag får bära upp dem en och en, lägga dem i soffan där de då fortsätter att sova lite grann. Klär på barnen liggandes, som två jävla bäbisar. Mm. Mm.
2: Jag, jag får
3: inte mat. Jag får tvinga. Jag får, de öppnar inte munnen när jag ska borsta tänderna. Det blir nästan våld där. Mm. Hjälper dem på med skor, med jackor. Puttar i princip ner dem till mm. båten. Alltså, jag är helt slut. Mm. Är helt och nu, Jag har nämligen nu precis haft tre dagar utan barnen. och Det är faktiskt första gången på väldigt länge som jag har det i hemmamiljö. När jag själv har en vanlig vardag. För att jag har fått lägga ja, de dagarna jag så mycket när på. När nu har
2: Göteborg och så. Ja, mm.
3: när jag har varit och jobbat i Göteborg. Och så, här, så att, Alltså det har varit, förlåt mig. Men det har varit så förbannat skönt. Ja. Att liksom mm. gå upp på morgonen och så här. Göra kaffe, se på morgon TV, Ta det lugnt och slippa den här ångesten. För det, det vilar faktiskt en ångest mm. i kroppen på mig. Varenda morgon. Ja. Och då är det, det alltså så här. är ju. För jag tycker också att det är jättejobbigt. Nu tycker jag ändå Frans kan göra mycket av de där grejerna själv. Men det är ju det, det också det här labila humöret tycker jag är jobbigt. Det är liksom inte mm. jättestabilt alltid på morgnarna. Det är ju alltid när han går till sin taxi så pustar jag ut lite. För då har man liksom gjort det momentet och fått iväg honom. Men det här är liksom det första, det är starten för både Frans och för oss i familjen. Och den vill man ju på något vis. Man har ju en, en bild av att morgnarna ska vara så lite mysiga. Liksom, att det ska vara innan alla åker iväg på sina ställen. Det är ju alltid bara kaos. Man är ju utbränd när, när man är färdig med mm. den här morgonen. Ja. Och du då som är själv med de här två tänker jag. Liksom, att Du kan ju inte heller klona dig. För man, vi här hemma, vi får ju liksom... En utav oss får ju liksom pinpointa Frans. För annars kommer han inte iväg. Alltså, det mm. gäller ju att vara med honom han förför. Nej för det är ju det även om de han kan vissa eller liksom... saker. Ja. ja, det är det tiden. De har inte samma tidsbegrepp mm. som vi där. Så att även om de kan så måste man ju lägga på men i tillägg till det här så bråkar de med varandra 24/7 oh, för tillfället. Förklart. Aff ja, för fan. Alltså och de har lärt sig exakt vilka knappar de ska trycka på heller är att med tusan mest lättkränkta människor jag har stött på i hela mitt liv. Det är roligt att du tar hans parti. Inte så här. Inte att det, Nej, det är väldigt han... rensam, utan det är den lättkränkta som får skit för det. Ja, men alltså bägge två. Ja. Bägge två. P alltså Pelle blir tokig när, om, om, om jag säger så här, Pelle, eh, Pelle du får inte göra så så säger Kalle ja Pelle eller om det, så fort Kalle säger ja Pelle så får han en snyting av Pelle ja. mm. de, de, de är ju liksom snabbare i deras reaktioner är de fortfarande snabbare i händerna än vad de är i att resonera och, mm. och prata ja, det går så, väl så inte det, det riktigt ju liksom. ja. de tänker väl sen, de har ju inget konsekvenstänk så att de kör nej, bara ja. nej, ja, men det är ju så och, och det hela tiden. Jag blir galen så alltså. jag känner att de här dagarna som jag får ifrån det är liksom... Ja, jag skulle gärna ta ett par till faktiskt. Ja, men jag förstår så det. så är det mysigt när de kommer och allt det där men liksom, ja, fy fasen när det bara är knöl då är det inte kul. Men tycker inte ni... Hur tycker ni att det är när de kommer hem från skolan? För det tycker jag kan vara jobbigt när Frans liksom har varit i skolan en hel dag eh, och så kommer han hem och då är han, antingen så är han ju trött Liksom och kan vara lugn och ta paddan och gå in på sitt rum eller så upplever jag att han är tvärt emot och då, då söker han sig till han, han liksom söker han ska vara med folk han söker upp oss hela tiden det är inte så att han går undan och är trött utan han är ju antagligen jättetrött mm. men han liksom ska, ska ja. vara i mitten han blir hela tiden ja, han ska ha liksom all uppmärksamhet mm. och han är jättetrött egentligen så att det blir bara fel och han är liksom lättretlig han brinner av på tre sekunder om man säger fel grej det tycker jag är jobbigt mm. fram till läggning. Det kan verkligen vara en sån här, åh, pina. Mm, mm.
2: Har det alltid varit så, eller har du... Jag tycker tyckte att det blev väldigt mycket så på en av de ADHD-medicinerna han åt. Så var det ännu mer så att han brakade jättemycket när han kom hem. Att det var varit jättejobbigt. Men mm. det har alltid varit så, Anna, eller har du Nej, men mer? Det, kan
3: nog, det kan nog stämma lite med det. Plus att jag tycker också att det är svårt eftersom... Det förändras ju som jag sa innan. Att han så var så mer lättformad innan. Nu kör han ju. Det känns som att han har så mycket egen vilja nu. Och det är ju på ett sätt. Liksom utveckling i rätt riktning. Att han också ska bryta sig loss och allt det där. Men det blir så jobbigt att hantera. Eftersom man känner att man kan inte kontrollera honom på samma sätt. Att han liksom. Nej. Jag tror, så, hemma hos mig är också problemet Att de är sådana. De kan ju ta sina iPads och sätta sig. Liksom en stund och så. Men jag. Och det får de göra väldigt mycket. Men när, när man väljer att de inte ska göra det. Där är ju mitt problem med killen. Att de är så, de har ju inga, de är inte intresserade av att göra någonting. Mm. Det vill säga, och ska man göra någonting så är det kul i 20 sekunder. Sen står man där igen och så här. Mm. Vad händer nu? Vad ska vi göra nu? Vad alltså, samtidigt som de så här, om man ordnar någonting då som de vill göra så vill de ändå inte vara med. Så att det blir liksom det blir så in my face hela tiden för att de har ett annat liksom. Nej
2: men, nej, men precis och då har de ju också varandra att hålla på och reta hela tiden. Det blir som en sysselsättning på något vis. Ja, men jag exakt. tänker så här, skulle de inte kunna det man, det, en, en något som skulle kunna vara är ju att så här äh, om det skulle kunna gå att så här ibland att, att ni, ni Båda föräldrarna, ta, inte ta varsitt barn att de ska bo där i flera dagar- men att man så här lite bryter upp dem ibland. Mm. Kan det vi vara gjorde ju det i helgen ja.
3: per automatik för att eh, Kalle var på sitt nya kortis. Ah, okay. Lördag till söndag. Han har ju bytt grupp och får vara med den äldre gruppen. Och det var ju liksom, då, fick ju, då hade vi bara Pelle. Vilket var jättemysigt, men jädrar vad han klev i ett par skor alltså- Mm -hmm. Han brukar ju annars liksom gå upp och vara lite och säga så nu var han nere och han pratade. Mm. Ja, fast han gjorde han var liksom retlig. Mm -hmm. Så han var liksom störd hela tiden för jag hade några kompisar här och han var liksom störd. Mm. Liksom, det var precis som att han skulle ta jag vet inte som att han skulle ta igen och sedan efter då, då fick han ju vara på kalas själv utan kalle det för kul. Alla, då, de var fem barn, de fyra andra hängde ihop på Pelle han bara höll sig på sin kant. Vilket mm. jag tycker är lite jobbigt att se samtidigt som mm. man vet att det är så. Mm. För här var det ju bara funkisar liksom, Och de, de vill ändå vara tillsammans. Men inte mm. han. Han ska liksom göra sitt. Han skulle inte ens följa med. Och hade istället så här stört hennes brorsa så han var helt galen på honom. Menar, oh, det bara liksom det bara pågår just nu. Men så så här, men nu åker vi hämta Kalle. Och han bara, fan! skriker <laughs> Pelle. Han ville bara, åh oh, vad skönt när han inte var där. Och, P och Kalle sa när han skulle åka han bara, det skulle bli så skönt att slippa det. Så de känner ju det. Ja. Samtidigt som de så här bryr sig om varandra men de Nej, de är jäkligt trötta på varandra också, tror jag. Ja, men
2: för när ni var i år, då var ju Kalle så dels smysigt, men han saknade ju också Pelle, eller? Det var ju liksom en grej alltså, att det måste bli i Pelle och så. Ja. så att de har ju... Mm. De, men de är väl... Alltså, de är väl, de går ju varandra, det vet man ju själv. Man kan gå varandra på nerverna, men det kan vara bra då- att, att de kanske får vara lite ifrån varandra- och även känna att, att det är både skönt- men och att man kanske längtar lite efter brorsan och lite sådär. Även fast inte det kommer mm. ge några... Det kommer säkert inte bli mycket bättre när de varandra ses- men det, men det kanske, om inte annat, ger lite skönare föräldraskap också för er. För det ja, blir jag ju jag liksom... i, när
3: man har funkisbarn så tror jag också att det är så himla viktigt att ge dem lite extra eget utrymme för att man orkar mm. inte så mycket själv. För jag upplever ju att jag blir ju grinig. Ja, för man blir ju grinig bara någon. Alltså, någon det behöver inte vara franskt, det kan vara något syskon. Gör något pyttelitet så kan jag reagera jättestort och jättestarkt på det fast det mm. inte är så farligt. Mm. Bara för att det är konstant någonting lite hela tiden. Har jag bara då frans och kan liksom vara fokus. Dels så kan jag tolerera mycket mer. och vara mycket, alltså Jag kan ju vara en bättre mamma mot honom för att jag har mer kraft och ork och tålamod. Eh, och då mm. tror jag att det är viktigt att de får vara själva och få det utrymmet. Att man kan mm. ge dem det. Ja, verkligen. Eh, mm. För att man blir och jag, och bättre Och jag tänker jättemycket för, för sin egen skull att faktiskt få vara liksom bara en förälder en stund mm. och inte en konflikthanterare för det är det jag upplever ja. att jag är en arg konflikthanterare hela tiden som bara ska liksom på något sätt så alltså, som att vara på så och hantera några djur. Ja liksom... men det är menar med att lite
2: skönare föräldraskap mm. för att det är liksom mm. det, är som du säger, det är bara kamp och konflikt och du hamnar i konflikten för att man är, hur mycket man än hanterar så blir det också dåligt man hanterar den på ett dåligt sätt för man blir så här jag bara hotar ja, ja. och liksom, mm. så men mm. att du också ska få liksom njuta lite av att vara förälder också. barnen
3: blir ju glada när ja. vi har en harmonisk
2: stund. Ja, ja så så de det. känner ju av det och också så det... såklart. Och oftast blir de ju mm, tycker jag, mm.
3: slipper du det här syskonkonflikten så blir ju det lättare. Mm. Att bara ta bort det momentet att de bråkar gör ju ja, att du har mer ja, och ja. kraft. Så att det där, jag tror att Men det, det är en del av det.
2: Ja det jobbar ju att hitta orken och kraften i att så här, Nu ska vi planera för att du ska göra den där. nu ska vi vara där. Ja. Men ni kanske bara skulle kunna säga Inte vet jag att så här, ibland. Kommer det ena barnet dagen innan. Och det andra. Alltså, det bara så, inte vet, alltså om du och Johan. För det är Leiva samma problem för Johan menar jag.
3: Ja för då får ju han egen tid med den ena. Och du med den andra. Det är ju en grym idé. Ja, ja, ja verkligen det, det vore faktiskt skönt. Mm. Men, men för, jag, för jag tänker också på det. Att i det föräldraskap vi har. Så har vi valt att ha en viss liksom uppfostran som är kanske lite flexibel och lite välja sina konflikter. och då har, Det är klart att med det så kommer ju också att vi lär våra barn att de har en, en, en större liksom, öppenhet att vara med och bestämma och ställa... Alltså, vi hade kanske hanterat det annorlunda om det inte var för att de var som de var och mm. det blir ju också jobbigare för oss själva ibland naturligtvis. Jag hade mm. inte gjort det annorlunda om jag hade fått göra om det tror jag för att det är ändå ett, 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 ett mer, alltså mer välfungerat en mer välfungerad i längden.
2: Också. Ja, men det gör ju att man får ju sjukt jobbiga stunder. Mm. Ja men där är ju frågan om man får det. För det där är ju många som som, som också så här, som kanske får alltså man lever ju länge föräldrar som länge lever enligt så normalstörda mallen de kanske får en, en diagnos sent på sitt barn eller lite senare att man är så här, så här ska det vara. Man har så jävligt mycket fighter på hur det ska vara. Än att så här, Svante mm. äter middag varje kväll en våning upp. Medan vi andra sitter vid bordet. Alltså så här, mm. Pick your fight. Skulle jag bråka med alla de grejerna? Skulle liksom... Vad funkar och vad
3: funkar inte? Jag är inte säker liksom. på att Svante
2: känner att jag har fått en lätt väg ut. Utan snarare att så här, för att vi alla ska överleva så har vi gjort så här. Det Men Det är funkar i er familj och det, så det så här, funkar vi... för
3: Svante. Och det är det som blir lösningen då. För man måste ju ändå utgå från mm. det man har. Man kan ju inte liksom... Att man har något jag jag, jag annat. ska bara förklara vad jag menade. För att, att det jag menar med det är att jag hade aldrig valt annorlunda än det jag gör. Nej. Men det gör ju också att de är, alltså, det finns ju en baksida av allting. Och den baksidan är ju att ibland, att de kanske är svårare att hantera. För vi har lärt dem vissa saker att mm. de får liksom eh, bestämma mer eller vad det, vad det nu är. Men jag, jag kan ju märka att det blir också, det medför en annan typ av konflikt också. Ja. På något sätt. Men sen är väl problemet också det här att att de är, som du säger, de blir mer van att bestämma och så där. jag upplever ju att, att liksom, Frans är ju stark, jag når ju inte honom på samma sätt, jag kan inte styra vad han honom nej, på samma sätt, det går ju inte. nu har han också börjat med att när han blir arg så gömmer han saker är det någon av era barn som gör det här, alltså han gömmer Gärna Apple TV-dosan, för det vet han Jaha. att syskon blir arg. Om han, mm, blir arg. Mm. Ja, är han i konflikt med syskon, till exempel Melvin sitter och tittar på fotboll och så vill Frans vara där och kolla på film. Och så är en konflikt om emellan. Vi har ju också flera TV-apparater så man förstår ju inte konflikten. Men Frans har en låsning, han ska vara där. Då stänger han alltid av, för det första. Otroligt störigt när någon mm. stänger av när man sitter och tittar på någonting. Sen snor han gärna Apple TV-dosan, gömmer den. Den kan vara var som helst. Eh, häromdagen, jag har i sovrummet en hylla med massa så här skor som står. Lite så, eh, förvaring men ändå lite fint med mina klackskor typ. Kom jag upp i sovrummet, då var han arg på mig den här dagen ska jag säga. Och så kom jag upp i sovrummet och så bara, jädra var tomt och konstigt kändes här inne. Och så bara, nej med skorna i borta. Då har, han jumt, då har han tagit alla mina, de här parskorna och gömt under sin egen säng. För då gör han det att han tänker så här, de där gillar mamma, de där är fina. Då ska jag straffa henne. Jag det. Ja. Henrik Leta, han bara, har du sett mina snusdoser? Ja, de ligger ju i soptunnan i badrummet. För att jag ju sett det när jag hade kastat någonting. Och tänkt så här, oj, nu har Henrik kastat flera doser. Då har han liksom tagit det för att han vet att pappa, han gillar ändå snusen. Och kastat. Mm. Alltså, mm. Eh, och, och det är ju det här som är att de är så svåra att kontrollera. Så här kan väl... Eh, störda barn också gör säkert. Men det jag upplever ändå att han är svårare att kontrollera. Han gör lite som han vill på något ja, sätt.
2: Han är kanske är svårare att kontrollera men han är också så här han försöker kommunicera. Han har svårt att kommunicera tänker jag. För det är det han gör när han gör det där. Han är ju ganska tydlig i sin... Han är ju besviken, han är ju arg. Han ut, ger ju uttryck för någon arg känsla och någon jättestark känsla så han tar det jag som det tydligt Jag tycker det är mycket.
3: ganska fiffig. Jag tycker det är fiffig
2: och väldigt tydlig. Ha? Men ha? han är ju inte en som kan verbalisera lite hur ens. Han kan inte sitta Nej. ner och bara säga. mamma Nej. så här tänker jag utan han bara nu är jag arg. Han känner att han är arg på mamma på något vis. Då tar han alla hennes klackskor och gömmer dem under sängen. <laughs> det var ju ändå ganska uppenbart men snusdoser eller äppeltvidosan kan ju
3: ta ett tag innan man upptäcker att det är borta. Och då har ja, han ja, ja. antingen gått och lagt sig och ser vi utan Apple hela kvällen. Ingen tv med så med ingen kan TV ju han också ha glömt vart han har gömt den. Det är ju det värsta. Ja, alltså ja. som vi har letat <laughs> grejer här som han bara han har ingen aning om vart han har glömt eller gömt om. Vi, vi har ett ställe att leta på när saker och ting försvinner i hemmet och det är i pelle säng. Ja. Ah, han hamstrar. Det är
2: för att han är en hårdare...
3: Mm. Men det är inte för att han gömmer utan det är för att han hittar någonting. Antingen så tycker han det är skönt att, att stimma med eller liksom ja, Han behöver ju det. Han kan ju inte sova med inte han håller på och pilla. Och då kan ju klockor till exempel är väldigt skönt
2: att hålla på med pilla. Liksom... han klockor ha fått. jag, jag ska ja, bort ja, ja. vara borta i flera år. Är det ändå spälle? Ja. Jag kan inte
3: vara borta. Jag borta. Att han kan sova på de saker han sover på, det är helt sönslöst. Ja. Mm. Jag har hittat så mycket grejer i hans säng. Men du har ju sagt att du har hittat vispar och allt möjligt där i. Ja, 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 ja. ja.
2: ja, ja. Alltså, Gud vad jag tänkte ja, ligga som en skott, på några vispar eller? De och så? lite olika legobitar och klocka. Det låter ju superskönt. Oh. Vem vet? Ja, ja, jag har inte provat ja, ja. det så jag kanske det. Är jag det kanske spik
3: är som en spikmatta typ i hans säng kan man säga. Ja, han, är, han är inte precis på ärten i alla fall. Nej, Nej, Gud, jag verkligen inte. Nej. Hörrni, jag ska, vi utlovade någonting i början och jag tänkte ska jag läsa upp ett, ett meddelande vi fick av en, av en, av en lyssnare. Ja. Då står det så här, hej, det är möjligt att ni redan har pratat om detta i podden. I så fall får ni gärna hänvisa till det avsnittet. Ja, det har vi säkert gjort med ingen ordning om. Vi har ingen ordning. Det har ju vi glömt. Ja, för vi är guldfiskar. Jag är nyfiken på era erfarenheter och tankar kring skolgång och skolval för barn med autism. En vanlig skola med resurs och anpassning eller specialskola. Hur ska man tänka? Vår son ska utredas efter sommaren och har förmodad autism, skriver hon. Mm. Och den här frågan tycker jag är spännande för att eh, dels, ja, vi. vi vi har ju autism alla tre men jag har ju också då barn med utvecklingsstörning och har en möjlighet att välja. Och den frågan dyker väldigt ofta upp just innan eh, när man har barn utvecklingsstörning också. Ska man välja särskola eller vanlig skola? Och det finns naturligtvis inga rätt och fel men jag tycker att det är intressant hur man ser på det. Eh, och vi kan väl berätta lite hur, hur vi tänkte mm. då. Mm. Eh, vem vill börja? Ja, men jag kan säga att jag var ju jätte, för mig var det verkligen så att jag ville att Frans allt skulle bli som vanligt. Det var mitt enda liksom, fokus när Frans fick sin diagnos, oerhört märkligt men det mm. var ju så jag var då. Jag ville liksom köra den här att han
2: ska gå i vanlig skola men gärna med något stöd Så liksom, att eller? han ska mm. börja.
3: Nej men först tänkte jag kanske alltså man visste ju inte så mycket för att vad trodde du att det skulle ge honom? Nej, men, ja men det var ju det som var grejen att, att jag var i min där jag var då så ville man väl att mm. man ville väl hitta ett sätt som gjorde att inte det här skulle påverka ens liv. Jag tror det var det det handlade om att nej, man ville att nej, det liksom skulle ja. mm. eh, men det där ändrade sig väldigt väldigt snabbt eh, för det jag kom fram till, eller vi kom fram till- både jag och Henrik med Frans, det var ju att- först och främst så gick han i en vanlig skola, ska jag säga först- med mm. resurs. Den här, den här skolan. Mm. Precis, men den här skolan hade haft en, en egen grupp- för tal- och språkstörning, vilket Frans också mm. hade. Mm. Mm. Men precis det året Frans började- så tog man ju bort alla de här mindre grupperna- för alla skulle då inkluderas i vanliga klasser. Eh, och Frans mm. skulle då få en resurs- Inget av det här skedde ju riktigt. Det var ju en resurs men det var ju en klassresurs. För det är ofta så det ser ut. Att klassen får en resurs. Inte liksom frans en egen resurs. Nej precis. Man vill inte pinpointa Nej. så utan man ger det till klassen. Ja, ja, Och det var ju alldeles för svårt. Det slutade ju med att vi satt i möten med rektorn. Var och varannan dag. Det var en enda lång fight. Man kommer dit och hämtar. Det var liksom ren förvaring. Alltså det var, det var verkligen bara ångest över det här. Och vi insåg ju också att för vem skull gör vi det här i sådana fall mm. eh, för mm. oss är det ju viktigare att Frans är på ett ställe i ett sammanhang där han känner att han att han inte behöver rätta sig. Utan där skolan rättas efter honom. Efter hans ja mm. 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 Och då fick vi ju plats på Helleborus där han går nu. Som vi är supernöjda och glada över. Och det är ju typ det bästa vi har gjort. För det som också sker när man byter till en sån skola. Ett så träffar man andra föräldrar. Likasinnade. Och man känner liksom. Man har något gemensamt. samhörighet mm. Man behöver inte vara den här mamman. Som, som är mamman till det där speciella barnet. Som, som alla tisslar och tasslar om. Och som verkar som märkvård och de vet inte riktigt vad det är och hur ska de bete sig. Och det här barnet som kanske inte blir bjuden på klass, alla kalas till klasskompisar. Och det blir Eller lite... där de känner sig tvingade att bjuda. Exakt, liksom. och så, och så, så vet de inte som... hur de ska hantera mm. Mm. Här kommer man till en skola där alla, är, alla har liksom samma typer av problematik och man mm. kan också utbyta saker med varandra, föräldrarna, vilket ger lite stöd. Frans får träffa mm. kompisar som är likasinnade där han också... Blir en, han blir liksom inte den här konstiga Frans utan han är Frans bland sina klasskompisar. Och alla där har sina mm. svårigheter som gör att det är lite jobbigare på vissa plan och lättare på andra plan. Jag tycker bara att mm. det har varit positivt. Men sen så ska man ju utgå från barnet. Nu har ju Frans sådana svårigheter att han inte kan gå i en vanlig skola utan resurs. Och går han i vanlig skola mm. om man skulle ha en egen resurs... Så skulle det ändå vara svårt ju äldre han blir. För han skulle sticka ut mer och mer bland sina kompisar. Så det, där, alltså det går inte att säga vad som är rätt eller fel, tänker jag. Utan det är ju snarare... Nej men det, 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 nej, men det är det jag tycker är intressant. Att man kan bara utgå från sina egna behov där. Och jag vet, jag vet till exempel att det är jättevanligt när man har barn med, med, med utvecklingsstörning. Att, att många tänker... Eh, att de inte vill att de ska gå i särskola. Därför att de, också, de får inte heller den här utmaningen som de får i en vanlig skola. Liksom, I att försöka vilja hänga med utvecklingsmässigt och så. Och jag vet att många är väldigt delade i sina tankar och, sina, och sin vilja kring det. Och en liten oro ska jag bara säga också. att att man tror att, För så trodde, tänkte vi mycket. Och så är det lite det här att är man med likasinnade så tar man ju efter det. Beteendet. Alltså Frans lekte ju kanske bättre när han gick på den andra skolan för då tog han efter deras lekbeteende. Ja, du så menar att de... som
2: Lisa säger att, 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 vad heter det, att uh, man inte då hänger med att så här, man kan ta med sig utveckling för att de andra utvecklas så att man härmar det men du tänkte att oron fanns att man härmar de som då kanske utvecklas långsammare. Nej, ja, men du,
3: det är ju lätt att ta efter problembeteenden när man, när kanske, man är med i och, lika beteende. Beteende. och ja, så är det, det ju faktiskt. Ja. Men där får man ju väga för och nackdelar. N när jag skulle välja då för Callopelle så var det, då pratade jag med Johan och vi var väl av, av, av samma åsikt att för oss så kände vi att det viktiga var att om Kallopelle skulle gå i en vanlig skola och man skulle kämpa med det och ha resurser så, så skulle de alltid vara sämst.
2: Mm.
3: De skulle alltid känna att de inte nådde upp till det som de andra har, även om det säkert var utvecklande för dem och kunde vara det och de var ju så små när de gick i förskolan och så, så att det är liksom, då i barnen inte lika stor skillnad på. Men när det gällde att börja skolan, då var det för mig helt självklart en för hellre lära sig mindre, men vara bland likasinnade och må bra och lyckas, än att vara utanför och den som liksom alltid är sämst. Mm. Och det, det har jag stått fast vid hela tiden. Jag kan se ibland när Kalle leker med barn som är normalstörda eller som kan mer så ser jag att det händer väldigt mycket med honom. och Det skulle jag vilja ha. Jag hade önskat att de fick vara lite mer integrerade i den vanliga skolan. För mm. det tror jag hade varit väldigt bra för alla, även för den vanliga mm. skolan. Jag tror att det är jättebra. Och det är också därför jag vill att barns med, med, med variationer ska finnas i de normalstörda skolorna. Så att det inte blir så konstigt. Men det bästa vore väl om liksom man kunde integrera det på något sätt. Men jag tror inte vi är helt i mål där. Men... Så var Nej, och risken är väl också att det, att det skulle kunna bli, att det blir de, de speciella och alltså att man blir, det vill man ju Ja det är, det är ju risken men det är ju där man vill att de ska hantera det så pass bra så att det blir en naturlig del för att många som har gått på en skola där det fanns en klass. Mm särskoleklasserna, de vittnar om att de har en större vitsynhet i framtiden. Ja. Det
2: finns ett ansvar på skolan där att, att man ska integrera som du säger och samma som de pratar om att så här, inkludera är ju något annat de gärna pratar om. Men integration och gör man det på ett bra sätt så tror jag att bara att det berikar åt båda håll. Men det måste ju vara liksom på ja. ett, ett vettigt sätt. Men det är väl det, vi har ju alla tre, vi har ju alla tre barn som, som har haft turen, säger jag, att, att hamna både på särskola men på resursskolor. Att våra, att Annas och svant och Fransk går på resursskolor är absolut ingen självklarhet. Eh, jag vet Nej. att jättemånga det står liksom 6 000 barn i kö på resursskola bara i Stockholms län. Det är liksom så att det är det är jättesvårt att få plats där. Så vi har haft svin tur. Och det
3: avvecklas väl? Och det avvecklas. Hela tiden. Vi ligger ju i sig till igen här så att...
2: Nu ligger Täby, det är så. till igen Helleborus Täby. Så det är, liksom, det är ju vidrigt. Hela skolgången är ju, har så många utmaningar.
3: Mm.
2: Även i resursskolor. Men, men ett barn med autism, har man en skola, en mindre skola där man känner att de verkligen, verkligen, verkligen kan anpassa miljön om man tycker att det känns bra och man kan få resursstöd och så vidare. Det är så otroligt många saker som måste, jag tänker från den här mamman som har mejlat till oss. Som måste fungera för att det ska bli en fungerande skolgång. För jag tycker för alla... Och det är väldigt svårt. Svenska skolan har absolut inte lyckats med inkluderingen och hur miljöer. Jag har liksom flera av mina nära kompisar som, som slår sig blodiga. Både att få, få barnen i skolan. Flera hemmasittare. Mår dåligt. Är liksom i svantes ålder. Mår psykiskt dåligt. och Kan liksom inte få... Som både har olika npf diagnoser, bland annat autism, ADHD, språkstörningar. Som liksom ändå är inne i den vanliga skolan. De får inte plats på resursskolor. De har sig, de också har velat längre att så här, Nej, men det går med resurser. Man litar på att skolan säger att vi ska hjälpa till och så vidare. Och det är jätte, jättesvårt. Och det är som du är inne på Lisa, att så här, hamna i en skola. Där man alltid är... Har man också kanske... En lindrigare, om alltså man kanske har bara någon NPF, ADHD eller man är högfungerande av autism. Att man märker att de andra springer ifrån en. Att man inte liksom, mm. det är jädrigt jobbigt för barn. Alltså det är så här, hellre lyckas som du var inne på Lisa än att mm. känna att man också misslyckas.
3: Att hamna mm. i ett sammanhang där man känner att man är med likasinnade tror jag är ganska viktigt. Ja. Att man inte känner ja. att man
2: är sämre. 100%. Eller man
3: sticker ut för mycket- utan man är en i gänget. Mm.
2: Nej, men precis. För ja, man jag vet tyckte det mycket... var bra som
3: du sa också- att även som förälder- att man faktiskt träffar andra föräldrar där. Det är ju liksom mm. en, en plattform på något sätt- för hela vår värld där mm. vi befinner ja. oss i.
2: Ja, och där var vi ju precis som du var inne på Lisa- och, och som Anna hade en annan ingång- men vi fick, vi fick liksom diagnosen kanske lite tidigare. Vi var verkligen så här- vi måste skydda Svante från den normala skolan för att den om vi ska kalla den, det, den vanliga skolan för att han kommer alltid vara den som är udda och så vidare och just nu så finns det inte tillräckligt bra ut arbetad och plan för hur man mm. hjälper dem, och det finns direkt med stöd för att det, man ska kunna bli en i gänget. Då måste man ha stöd på raster, man måste ha jättemycket stöd för att både mm. så här, komma in socialt och kunskapsmässigt. Då måste man ha en massa specialpedagogik. Alltså, det är så mycket som.
3: Och för oss är det ju viktigare vad som händer i samspel med andra barn, och ja. för dem är det viktigare att de lär sig siffror. Så att det är liksom ja. alltså jag menar, de som jobbar där. Så vi har olika intressen för våra barn, ja. och det är inte Jätte... roligt att vara förälder till det här barnet som kanske är den som stör på lektionen. Är den som blir arg och slår någon mm. eller vad det nu är. Det är Nej. ju inte roligt då. Det är ju en klump i För det blir magen. ju ett problembarn som man Exakt. ju sa för. Liksom, och då handlar det ju ofta om att skolan inte har tillgodosett rätt stöd. Och liksom ja. mm. med rätt eh, resurs vid rätt tillfälle. Utan man släpper löst ja. lite. De har inte intresset liksom. Nej, Nej
2: men och då blir det ju en press till av att liksom, förföräldern som ni är inne på. Att så här, man har jäkligt många jäkligt många liksom fighter att ta för sitt barn och för sig själv. Och det är liksom den pressen och den psykiska stressen av att också... så här Någon ringer, ja nu slog jag. Alltså det är, är övermänskligt många gånger vad, vad flera av mina kompisar i, i liksom den normalstörda skolan, om vi säger så, eh, får ta och får bära. Och är fortfarande också själva kvar i lite en... Ja men en tanke på att så här, mallen ser ut så här. Man, man tar fortfarande ganska mycket fighter för saker för att så här är det ju. Man kanske har syskon som, som inte haft problem i skolan och så blir det problem. Där, är ju, där är ju, har ju du han också. Därför du, och det tänker jag att det kanske var just det för att du var så här, de ska gå en normal vanlig skola. För att du också har tre barn innan som, som hade gjort det. Och jag Svante är mitt första barn. Vilket för oss blev så att Svante ska få vara Svante. Han ska inte in i skolan. Han kommer bli... Eftersom vi också bor på den här lilla ön. Och när han då skulle börja skolan så är det så här. Här på ön är Svante Svante. Och Svante är, som ni vet har ju liksom sociala skills som är jättehärliga. Han är jättehärlig på många sätt. Eh, och, och kompisar gillar honom. Men i en skolmiljö så skulle han utsättas för mall, den liksom stora pressen av andra kompisar. Och av de här kompisar, alltså det bara räcker med att man kommer hit ut kompisar från de olika klassen som inte känner Svante som kanske bor i Stockholm på fastlandet som direkt ser så här, oj den där blicken så tittar ingen av Svantes ökompisar på Svante men däremot de här Stockholmskompisarna, upp tillbaka och tittar på någon som så här jaha, alltså du vet man ser direkt mm. ja. och det är liksom för oss så tänker att det vi tre nu pratar om eh, är ju att så här, bygga barnens självkänsla är sjukt. Hur bygger man den på bästa sätt? Hur de sen, vad de exakt kan. Lisa är inne på att så här, det är bra att få lära sig lite mer. Att man drar nytta av vissa normalstörda beteenden, absolut. Men var kan man bygga en trygghet och en självkänsla, en styrka hos barnet. Som de kan ha med sig framåt och inte skördas på skolans altare. Nej. För det är fan det de och, gör. Och vi
3: vill ju att våra barn ska bli accepterade för så som de är, inte att de ska rätta sig. Och då tycker jag att då ger man ju dem inte den möjligheten- om man sätter dem då i en vanlig skola där de måste anpassa sig. För att det systemet inte byggt efter deras behov. Och då blir det en kamp. Sen tycker jag också jättemycket det här- eftersom vi testade på det här ett år. Det var ett fruktansvärt år. Att liksom hela tiden kriga för sitt barn- jag kommer ihåg att jag var så lycklig första halvåret- när Frans började på sin nya skola. Att det var så här, vi fick inte de där samtalen hem. För det är ju också det här, Nej. de vet inte hur de ska bete sig- vad ska de göra, idag gjorde han sig, idag händer det. Jag fick inte mm. heller de här blickarna från de andra föräldrarna- som inte visste hur de skulle bete sig, vad de skulle säga. Nej. De här barnen som tissla och tassla ibland när Frans kom. Mm. Det var liksom så mycket ångestbitar som mm. bara försvann- mm. den dagen vi fick mm. börja på ett ställe- och om jag pratar med hans lärare, vilket jag gör väldigt ofta. Då är det aldrig att jag känner att, att Frans sticker ut och är märklig. Han är liksom en som alla mm. andra. Och det är också ja. en väldigt skön känsla. För så känner man ju inte mm. på så många ställen med Frans. Jag menar, går vi till Nej. tandläkaren, går vi till läkaren så sticker han ut. Men på hans skola ja. så är han Frans. Eh, och det ja, men han jag är, är Han är som
2: alla andra, fast ändå inte. Han är ja. en individ och alla är accepterade på något vis. Men sen så kan det ju vara... Svante började också en annan skola först men han gick en särskild undervisningsgrupp så det var både en barn i grundskola och en särskola så han gick liksom som ett grupp där och det gick ju bra sen inkluderades han ju i en vanlig etta i ettan så det gick ju inte heller, han fick världens bästa fritidspedagog som han tag i Nishti som vi älskar men, men hon gjorde ju bara att det där året överhuvudtaget gick men han... Satt med ryggen mot i klassrummet på en motionscykel. Medan de andra tittade framåt mot läraren. Mm. Och det kallar man inkludering. Mm. I svenska skolan. Ja, och då bygger och det ju på så henne så som du morgon... säger. Den här nischti. Att hon ja. finns där. Ja, men Skulle då är så här, hon då sluta så, så är det ju kört. Det. Och det funkade ju ändå inte. För det var också så här, det som också är med. Det, undervisningen ja. Men det är miljön. Jättemycket mm. tycker jag för autister. alltså så här, Varje morgon när jag lämnade honom i kapprummet. Då var det ändå så här, tre, år. Det var så här, 60 barn. 70 barn på, liksom, i kapprummet och på fritids. Så vet du, jag såg att hans axlar drogs upp. Och hur han bara satt ner med huvudet mellan axlarna. Och bara så här, jag såg att han satte på sig en rustning varje morgon. För mm. jag tänkte liksom, att ha ett, liksom, hög alltså, man har så mycket känslor. Och man hör allt på så hög volym. Man ser allt på ett upphöjd volym. Alltså, det måste ha varit så hemskt för honom. Och det säger jag på förhand han, han fråga dem. Mm. Att det var alldeles för många barn på min första skola, sa han. Jag tyckte om, jag saknade för jag saknade Nishti, men jag... Det var alldeles alldeles för många barn. Och så, häromdagen så var han också så här, för då var, ja, men det var ju när, när... Det pratade jag om i förra podden, tror jag, så här, att det var någon... Så han alltså, sa det var två pojkar som var dumma mot mig också. Och det vet ja, jag inte vad det var. Det var två pojkar som han lekte med men som också han rök ihop med. Och då tänker jag så här, det var i ettan. Hur fan sen hade det varit nu, liksom? Så han hade också blivit bråkstaken som egentligen är så här superbegåvad. Liksom,
3: med rätt stöd eh, och rätt...
2: Socialt. Med mm. rätt, på sitt sätt liksom. Men,
3: ja, för det är en annan alltså, det grej att de inte gå. ser eleverna heller. För att Frans då som lärde sig engelska och kunde färger och räkna väldigt tidigt. Alltså innan han började förskoleklass. Mm. Långt innan. Han kanske kunde det ett år innan minst.
2: Mm.
3: Jag kommer mm. ihåg när han hade gått på den här skolan i över ett halvår så kommer... Den ena då det var ju olika resurser i klassen hela tiden men då kom en till mig och så mm. sa hon så här: "Det går så bra för Frans. Nu har han lärt sig färger på engelska." Och då bara kände jag så här, de har liksom inte lärt känna Frans. De har inte sett honom. De, de vet man, inte oh vem kunde, han. Kunnan, är. Kanske innan. Ja, och yeah. att de de vet inte heller hur de skulle få honom att jobba. Han var ju van att jobba med förstärkning och lite en till en och lite där. Men det hade ju de ju inte och då kände jag också så här, det fanns så mycket som han kunde, men som han inte fick möjlighet att lära sig heller. Alltså han kunde inte ta in kunskapen för de gav inte honom rätta förutsättningar.
2: Och det blev också lite sorgligt liksom. Ja men och det som är tydligt med barn, inom MPF men framförallt kanske autismen, att så här, när de har ett intresse, man måste utnyttja hur man lär de barnen, ja. att så här, Svante räknade ju jättelänge Avengers matte, för då mm. räknade han avengers avvengerskubber och plusade mm. ihop dem. För Han kunde inte se siffror, han kunde inte siffror liksom, och då räknade dem med Avengers gubbar och så plus, liksom så. Och, och man måste ju så här, då om han pratade engelska, då kanske undervisningen på engelska. Så du är ju bara att man måste hitta, och det är väl det som den mallade skolan kanske inte alltid har, eh, varken ekonomiska möjligheter eller kunskap eller liksom så. Så att det är väl det som är, det jobbiga är ju så här, att det är svårt att komma in på en resursskola. Och det är... Eh, och hitta rätt och man kommer resursskola slå, tänker jag, jag också. Hittar, för det ska ju passa ja.
3: ens barns svårigheter, för alla ja. ligger ju också så olika i... Nivå ja. av svårighet också. Men ja. jag tror att alla mår bra av en liten lugnare miljö. För det du sa det här med att mm. det var så mycket barn. Exakt så var det ju. För Frans gick ju då. Man delade kapprum med både förskola och äter. Så det var ju varje gång man kom mm. så var det liksom, Precis som du säger 60 barn plus mm. 60 föräldrar. För det var ju inte corona då. Så att det var ju liksom. Nej, exakt. Och jag har aldrig sett så mycket föräldrar i ett kapprum. Jag kommer ihåg att jag reagerade på det också. Mm. Att alla föräldrar stod där inne. Gärna både mamman och pappan varje morgon. Och liksom, jag blev svett och fick panik. Och då kan man ja. tänka sig stackars okay. Frans liksom, som inte fick någon... Mm. Jag tror de behöver mm. det här lugn och ro. Och liksom, även om de fixar det så kanske de må bättre av lite lugn och ro. För att, jag menar, det var inte så att Frans mm. uttryckte då att här, jag klarar inte av att gå till skolan. Jag mår dåligt. Men efteråt så märker mm. man ju att han fick ett annat lugn när han började på sin mm. nya skola.
2: Nej, men så vårat tips, Lisa har försvunnit ut som ni kanske förstår lyssnarna för hon är i ett möte. Men, hon var väldigt tyst äh, annars. Ja, det, men det är ju väldigt olikt Lisa så jag tänker att ja. någon måste ha förstått att hon inte är kvar här. <laughs> jag tänker att, nej men vårt tips är väl att, att vi har tyckt att så här, får man möjlighet att gå en resursskola så har vi tyckt att det har stärkt och känts väldigt, väldigt bra och självständighets och liksom trygghetsbyggande för våra barn kan man väl säga men sen så är det inte säkert man får det men det som är nu var det här barnet som hon skrev fem, fem år mm.
3: ja. ja. och då är det väl nästa eh, år och då, så att, jag tycker definitivt mm. att man ska kolla runt på olika eh, skolor och se vad det finns för specialskolor mm. Mm. Men, och sen måste man ju utgå mm. såklart från barnet men jag tycker mm. också att man kan tänka så här för det har jag hört många när barnen kanske inte då de kanske haft en, en, en liten lättare diagnos och inte så stora svårigheter. Men de kanske har mått bra av att börja i en specialskola. Och sen mm. så har det gått så fint i den här skolan så att de har kunnat flyttat mm. över och gå Jag tror att det mm. är bättre än att börja på andra änden. Att börja med ett misslyckande mm. tror jag är sämre. Mm.
2: Mm. Och det var lite så de gjorde med Svante för att han var i den här mittemellansärskolan och då gick han med blandade diagnoser. Det var barn med danssyndrom och alla, olika liksom typer av diagnoser och syndrom. Eh, och sen så inkluderade de ju några av barnen till en eh, Vilket sen gick ganska dåligt för de som inkluderades. Så det var, det var kanske bra tänkt men det vart inte riktigt bra. Men så att det är precis som du säger, man kan ju ta olika kliv. Men... men... Men viktigt är väl att om man också har en, en femåring nu som utreds- att så här, vill man till en resursskola så ställ det i kö. För vi kommer absolut inte... Hade ni stått länge i kö eller ni hade bara tur att komma in- för vi kommer ju absolut inte in på resursskolor till en början.
3: Nej. Alltså,
2: det Svante har stått i kö sedan han fick diagnosen. var var tre och halvt.
3: Ja, alltså det som så är... Och de, är, de in på en. Skulle jag vilja säga. Och det har vi ju pratat om i tidigare poddar. Men det som jag tycker är jättesvårt- är ju det här att man får ingen information om de här skolorna. Det här måste Nej. man leta upp helt själv- Mm. när jag vände mig till Täby kommun och frågade vad ska jag göra med Frans eftersom han inte heller fick mm. en resurs. De gav ju inte pengar till resurs. Mm. Mm. Vilken skola mm. kan han gå? Då får ju inte de rekommendera det utan eftersom Nej. det ofta då är privata ägda skolor. Så. så man måste mm. liksom leta och det är en djungel att hitta de här skolorna. Mm. Men jag tycker man ska då ställa då ska sig man,
2: ja mm. exakt man ska, då får vi säga då får vi tipsa för vi är inte där då i kommun vi får säga att så här, sök upp resursskolor. eller liksom även de skolor som kanske både har en särskola och en grundskola för de kan ha särskla, eller liksom sök särskilda undervisningsgrupper lite så, så att det liksom kan finnas för då kan de, ju som du var inne på Anna, också vara vissa delar kanske i den särskilda undervisningsgruppen vissa ämnen kan man läsa med en annan klass mm. alltså med normal Mallad klass. Så att det finns många olika men det är ju så här, precis, sök information eh, och vi eh, då samlat är väl lite för att, att försöka hitta en anpassad skolgång som inte är bara att, för det, man blir också, det jag också tycker med att man, när man är i den normalmallade skolan att man alla ska ju pressas ner i samma mall. Det är ett jättestort problem. Sen är det också det att resursen som vår nistig blev ju så viktig. Och vips, en person kan inte vara avgörande för att man vill ju helst ha samma person hela skolgången. Mm. Alltså det I tio år från förskoleklass till nian. Nej. Nej. Och då blir det också så här. Den personen. Och ofta de här resurserna är så 21-åriga snubbar eller tjejer som inte har jobbar. De är där ett halvår. De kanske är där ett år om jag har tur. Och alltså, reser är de reser eller börjar så...
3: plugga eller liksom försvinner ja. iväg. Och då är det så sårbart om man inte liksom har en mer så långsiktig sårbart. plan. Mm. Mm.
2: Mm, verkligen. Så hela liksom, skolsystemet behöver ju skärpa till sig och det finns så mycket att göra jag blir så upprörd kring det här varje gång man pratar om det men det är...
3: Ja, och jag tycker också att man ska tänka lite på sig själv eh, man tänker ju i första hand såklart på sitt barn och vad som är bäst mm. men ens funkisbarn är väldigt beroende av att ha funkisföräldrar som, som orkar och håller mm. ihop och inte liksom går sönder mm. efter vägen och då måste man också göra det som gör att att man mår lite bättre. Och jag tycker att för min del så blev det en jättestor avlastning. Att han började på den här skolan. Att jag slapp den här ångesten. Mm. Jag slapp kriga och kämpa. Nu betyder ju inte det att det inte finns något bekymmer. Det finns ju bekymmer nu också. Att, så här, att han inte så vill klart. vara med på vissa lektioner. Alltså, mm. Men vi har en fin dialog med skolan på ett annat sätt. Och jag slipper det där. Att jag känner mig ensam mot hela världen. Ja. Så. Ja. Och det tror jag är viktigt att tänka på. Man ska liksom orka det här.
2: Ja men funktionsföräldrar ska orka för att det är ju här. Jag, är, man har fortfarande, jag har fortfarande de här jobbiga månaderna. Men jag hade nog inte fått svant. Jag hade inte varit i skolan om man hade varit i en vanlig skola. Så att det är ju så att man, man har fortfarande så mycket fighters som inte kommer försvinna. I och med mm. att man får plats på en bra skola. Eh, men däremot så, så, så är det precis som du är inne på. Försök att liksom... Eh, man kommer ändå behöva kämpa så mycket så att om man kan få ordning på skolan. Och skolan är en sån stor del för våra barn för det är jättemycket tid de spenderar där. Det är många år och det är liksom och det är mycket kämpande för otroligt många föräldrar och barn där ute som har hamnat fel i skolan just nu.
3: Och just det här att de också anpassar, det här har jag ju berättat i någon podd tidigare. Men det är så otroligt fint tycker jag att Frans tjejkompis fick ju bjuda ut honom. Hon frågade ju om Frans ville följa med och äta på Max. Han älskar ju Max och det visste jag. Ja. Och då frågade hon. Och då om
2: i klassen. Ja. ja, och
3: då frågade hon om Frans ja. ville följa med och äta på Max och det ville han. Och då åkte de ju då på skoltid. Alltså det var ju liksom skolan som gjorde mm. det här. Och en lärare följde med och de satt där och åt liksom sina nuggets. och satt de på mm. snicksnacka och så åkte de tillbaka till skolan. Och då kan man ju tycka att sysslarna här hemma var ju helt så här: Va? Vi ja. kan göra det här på skolan? På det är helt max. sjukt. Vilken mm. lyxig skola. Ja, det är jättelyxigt. Men anledningen till att de gör det, är ju för att de tränar dem på andra saker, jag menar
2: för livet. Mm. Frans
3: syskon, de gör det här per automatik, att en dag när de känner sig tillräckligt mm. stora så ja. får vi åka till Tabby centrum och så äter de där med mm. kompis, de har med sig egna pengar mm. det gör ju inte Frans och han behöver stöd och hjälp, Nej. och då fick de liksom testa på det här mm. och den här tjejen fick ju också öva på att gå fram och fråga, vill du följa med mig, alltså det var ju så mycket träning i det här mm. Också himla mm. härligt. Och sådana saker Jaha. får du ju inte på en, De har ju inte tid och resurser till det. Eh, våra barn Nej, behöver liksom klart. träna socialt. Inte bara liksom att de ska lära sig läsa och skriva. Utan de måste också få Nej, den där precis. biten.
2: Ja. ja. Ja men verkligen. Nej, men det är... Ja. Gud det här kan man prata om. Skolan är, är tyvärr oftast inte något upplyftande ämne. För oss MPF och barn med särskilda behov föräldrar. Men... Men... Det finns verkligen som säger ljusgrint. jag vet att Lisa också har pratat om att särskolan också går och handla och tränar. Så det finns mycket. Man ska träna för livet och det sociala precis ja. som säger. Inte bara pisa resultaten. Nej. Ja, nej. Men vi hoppas ju med det då att, att vi har svarat lite på någon fråga. Hur vi tänkte i varje fall. Eh, och vi har ju, ja det var våra svar. Vi har de svaren. För det här har vi faktiskt svar på vad vi faktiskt verkligen tycker. Ja, verkligen. Oh. Hörni, tack snälla ja. för att ni har lyssnat den här veckan eh, och tack Anna, tack Lisa som försvann eh, men vi Det är så roligt att vi ja, droppar vi av en efter för, för två
3: veckor sedan ja. så försvann jag och jag en valp och liksom, det är alltid någonting
2: Ja, och i morse nu är vi, eller i morse, nu är början av det här programmet försvann ju du också så jag vet inte hur det kommer bli det här men, men vi ser vilka som ja. är kvar till slutet ja. Någon är kvar mm. Hörni, puss och kram på er Puss, puss vi hörs snart igen. Hej, hej. Mm. Hej Puss och
3: kram, hej du.